0: Ma tu i mobili te li fai tu a casa? Ma no, ma figurati
1: Eh. Già dovrò nascondere la data del podcast a mia moglie Se per caso rispondo sì, sono fregato
0: Bene ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Folli dove osano i creativi Oggi ho qui con me un genovese doc che non sta mai fermo Riversa la sua creatività in tutto quello che costruisce È attivissimo anche sui social perché ha oltre 100.000 iscritti su YouTube Andrea Caraffini in arte White Ghost
1: Ciao a tutti, 100.000 follower, non puoi capire, sono un VIP, sono un VIP. Eh Dai.
0: caspita, 100.000 iscritti al canale, ma scherzi, per un piccolo come me prima di iniziare, però, vi ricordo che potete seguire Folly sia su YouTube e sia sulle vostre piattaforme di podcast preferite, come Spotify, Amazon Music, e Apple Podcast, ovunque voi ascoltiate i podcast. Andrea, io ti voglio fare subitissimo una domanda perché non te l'ho mai chiesto e me la sono sempre chiesta io: perché white ghost, fantasma
1: bianco? In verità, questa affare qua è un disegno di mia figlia, ok. Il capellino? Eh, no, no, tu non l'hai mai visto perché sei un, un follower dell'ultima ora, però quelli che i sei anni fa hanno cominciato a seguirmi, il mio logo era un fantasmino bianco che mia figlia che aveva 4-5 anni, aveva scarabocchiato, io ho detto ah che, che bella sta roba, quasi quasi mi chiamo così. Ora, in ambito marketing, non lo farei mai più, perché non vuol dire niente rispetto a quello che faccio, ma a suo tempo, secondo me, aveva un senso, mi piaceva l'idea e lo tengo un po' perché sono un papà. Però è brutto quando ti incontrano e ti dicono, salve signor Ghost, come va? <ride> Il mio
0: fantasma. <ride>
1: Bene, <ride> <ride> vabbè, Quindi, però... per questo motivo qua sai non... cosa
0: ragionavo l'altra volta eh. su Instagram io seguo alcuni, alcune persone diciamo che m- mi piace seguire sia su Instagram sia su Youtube eccetera e c'è Mark The Hammer non so se, se lo conosci È il chitarrista Ax, sì, sì, eh, sì, 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 sì. di j ah. ha fatto un sacco di ha fatto l'ultimo
1: Ok, non avevo capito RDM, RBM Sì, eh, certo, sì, però... ovvio che lo seguo
0: <ride> Ha fatto tra l'altro L'ultimo video ha suonato su un jet A 8G, a 5G è Un folle, lui veramente un folle Averlo qui sarebbe veramente eh No, però cosa devi st- mettere
1: un sacco di bib Se lo, se lo fai Eh, bib- sì, 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 <ride> eh vabbè allora. sì, però
0: sarei disposto Beh. Guarda, E ti dicevo, su Instagram per esempio Lui ha un nome che si chiama MarkDemmer underscore 86 Oppure ande- uh, MarkDemmer 86 E pensavo, caspita, que- lui ha un sacco di seguito E c'ha un nick, c'ha un nome su Instagram Che è relativamente banale O nel senso si, si mette tanto Beh, per metterlo io, io
1: adesso magari non lo conosci Ma devi fare for?
0: Devi farlo fuori, sì eh, però Di nuovo, perché... uguale ma perché mai? Ah, lui adesso 504 così...
1: Ce l'ha un motivo, lo dice sempre, ma finché parla in inglese ho deciso che non lo seguo più. Ma non è vero, mi sono comprato anche la felpa, sono un grande fan. Beh.
0: Veramente? Eh no, io l'ho seguito per un periodo, però poi ho, ho lasciato perché... Eh, li vedevo un po' tutti uguali i video. Cioè, nel senso. Ha un a fare suo del...
1: modo di farlo, però è caratteristico. Eh? Cioè, sì, no? sì, sì, Poi sì, è sì. genovese anche lui. Ah, veramente? Assolutamente sì. Non lo sapevo. Sì, sì, ah, sì. Ma quindi
0: vi, sareste, vi sarete anche incontrati.
1: No, sì, io sono lui che è VIP con le stelline sopra, io sono Vip quelli che vanno al Grande Fratello che in realtà non sai chi so <ride> Però dici, Ma come? Sei il Grande Fratello VIP? Non ti ho visto fino a ieri. Da oggi sono. Quindi eh. è così, io sono quel VIP lì, mentre lui è VIP, quindi è in giro per il mondo lui, non è da sempre a Genova.
0: Sì, infatti ho visto che spende anche un sacco di soldi per fare eh. le puntate, acquista bassi. Tu, come, mh, diciamo, influencer, sei un maker, quindi tu costruisci sì. cose e insegni anche a fare cose. Io ho iniziato a seguirti anche perché mi ha appassionato un pochino quello che... Oh, oh, oddio, un pochino, un bel po' quello <ride> che fai, perché ho visto anche l'ultimo tagliere, quello che hai fatto sì, con sì, sì. i cubi... Eh, che cadevano. Diciamo, Sì, sì, dislocati, quindi un pochino pochino random, finti random ovviamente, eh, però fai un altro lavoro.
1: Io mi occupo di eh, impianti di rivelazione incendio, quindi, cioè nel senso, non è che c'entri neanche con con il making.
0: È vero, e quindi tu durante la giornata fai, diciamo, sei impegnato quelle 8, 9, 10 ore, e poi la sera, o quando sei libero, fai il maker. Come riesci a, a, diciamo, Eh. a incassare tutto? Ti parlo... Per no, esperienza personale faccio una fatica incredibile. No, no, la
1: fatica c'è. Inizialmente era così, qualche anno fa. Io sono sei anni che ho cominciato a fare sta roba qua, quindi sono uno dei veterani del making italiano. Però ti dico, sei anni fa era così. E al Sabato mattina, magari mentre la famiglia dormiva, andavo in cantina o alla domenica mattina, queste cose qua. Alla sera tornavo e scappavo mezz'oretta al laboratorio. Poi, dopo un po' di anni, le cose hanno cominciato a ingranare, nel senso che... Più gente ti seguiva, qualche brand ti ha contattato, insomma non era più lobby così per farlo. Era diventato non un lavoro, però comunque una cosa che volevo fare seriamente fino a un, un anno e mezzo fa, due anni fa, una cosa del genere in cui ho chiesto il part time per cui io lavoro in verità quattro giorni e poi il venerdì e il sabato li dedico praticamente a questo che adesso è un lavoro a tutti gli effetti
0: Ah quindi ti riesci a, diciamo, a, a mantenere anche con uh, gli introiti diciamo. vabbè arrivati a, a un certo livello no, posso anche
1: Non ti credere, nel senso quello che ti dà YouTube è nulla vale tanto la credibilità che ti sei costruito in rete e a quel punto lì arrivano anche chi ti segue, le visualizzazioni eccetera, ed è logico, penso sia conseguente, che i brand vengano a bussare a tua porta, poi sta a te perderla in un minuto questa credibilità vuole tenertela, eh. <ride> è complicato esatto. ma lo esatto. fai.
0: Esatto, bisogna essere bravi a cercare di creare il contenuto senza far capire che è troppo una marchetta. Guarda, Però alla fine...
1: ma no, io ti dico la verità, ecco questa cosa questa cosa visuale qua è un po' la visuale di tutti, in verità marchette non ne fai mai nel, nel nostro campo, se le fai sono talmente palesi che non puoi nasconderli, okay? Ah, okay. È, è impossibile. <ride> Per cui nel momento in cui tu accetti una collaborazione di qualche tipo, devi essere convinto di quello che dici, perché altrimenti non funziona e dura un mese. Quindi non è un telefono che al limite puoi provarlo e dire bello sì, poi lo posi lì, finita lì e eh, non lo usi per sempre. E se tu devi tagliare una tavola e creare un tavolo, alla fine è, e l'attrezzo non vale quello che dici, è il primo taglio che fai, si strappa tutto il legno e hai finito di giocare.
0: Eh, ma ti è mai capitato di accettare una collaborazione e eh, diciamo di un prodotto e quel prodotto alla fine non ti piaceva non era no. diciamo
1: funziona così nel senso con tanti che non conosci dici beh mandami il materiale magari per un mesetto lo uso nel mio laboratorio la telecamere spente e se riteniamo che la cosa funziona bene se no chiudiamo guarda che burattini ah ok beh, è inutile che io faccia ecco non sono uno di quelli da recensioni negative okay. cioè se non me ne verrebbe nulla in tasca, e sinceramente non mi interessa nemmeno. A quel punto lì buttare fango sul brand che ti ha contato, non ha senso, secondo me. Okay, una propria... okay. Quindi tante volte mi dicono: 'Eh, tutto quello di cui parli è sempre positivo',' perché l'ho testato e quindi te lo riporto. 99 su 100 avrà dei pregi dei difetti magari non è il top di gamma
0: il rischio è proprio quello è, è l'opinione che ha poi l'utente nei tuoi confronti perché se vede eh, sempre recensioni positive poi potrebbe magari immaginare che eh, essendo pagato poi tu fai solo tanto recensioni positive sì, poi, alla fine abbiamo appena scoperto che, che non è così no ma
1: è, un, eh, è una cosa comune e soprattutto è molto italiana questa cosa vedo che anche poi alla fine la comunità dei maker italiani siamo quattro gatti ok siamo tanti ma siamo quattro gatti e ci conosciamo tutti È esattamente per tutti la stessa cosa sai cos'è? anche la fascia di età che ti segue, che fa tanto il ragazzo di vent'anni cerca l'intrattenimento, quindi qualsiasi cosa fai non ha senso, è lo stesso, va bene Manizzata, la cosa breve è via Qua hai anche tanti artigiani... Aspiranti artigiani... Professionisti... È vero. E quindi volente o nolente, Hai gli occhi puntati addosso... Su una cosa che tu hai iniziato a fare per hobby... E io continuo a dire che lo faccio per hobby... Cioè quello che tu hai detto delle volte... Insegna a fare... Io insegno quello che imparo... Quindi funziona così... No? È il binomio. no? È E delle volte arrivano dei professionisti... E mi dicono... Guarda quella cosa lì... Sì ti è venuta così... Però il modo giusto di farla... È quest'altro... Allora lì sta un po' l'intelligenza di dire... Ad esempio... Quando mi succedono queste cose io la prima cosa che faccio prendo il professionista e gli dico senti fai un video con me che facciamo (ride) vedere come si fa. E io così ho conosciuto una marea di gente perché effettivamente è è il mio primo interesse quindi immagino che sia un interesse anche dall'altra parte.
0: Grande, ma scusa tu, eh, a parte i lavori che prendi per commissione, visto che comunque tu produci, produci effettivamente del, eh, de, dei prodotti e anche ben fatti, hai mai lavorato con tu terzi?
1: No, mai, e non lo voglio fare, io non voglio il cliente, perché col cliente poi ci sono beghe, me lo fai così, no, me lo fai eh? ma me lo dovevi consegnare ieri, io non voglio fare questa roba qua, il mio massimo regalo che potrebbero farmi è, guarda, tu non avrai mai clienti nella tua vita.
0: Se tu hai fatto qualcosa, diciamo, già pronto e qualcuno ti viene a chiedere di vendergliela?
1: Sì, sempre. Questo ogni video succede. Ci sono ragazzi che effettivamente magari, non lo so, nel tempo libero, stavo dicendo, ma quale tempo libero abbia. Però (ride) eh, magari fanno una cosa e poi la vendono. Però io intanto sono molto attaccato alle cose che faccio anche perché alla fine sono abrazioni unici, perché facendone uno per fare il video impari quella cosa lì e poi lo tieni lì. È difficile che ne fai due, tre uguali, quattro uguali, cioè un lavoro in serie particolarmente noioso. Ecco, forse più che il cliente io odio mortalmente il lavoro in serie, quindi fare due o tre okay. cose, roba e poi il tempo non ce l'hai. Neanche volendo non potresti farlo. Di, no, a, meno, a meno che tu non lo faccia come lavoro e ti ritagli del tempo ma questo non te lo so dire, non lo so
0: Eh vabbè sì infatti, ma comunque hai detto che durante la settimana lavori anche sì. diciamo un, un lavoro eh, stipendiato quindi è un'altra cosa ma e tra tutti i lavori che hai fatto ce n'è uno in particolare che ti ha, ti ha proprio soddisfatto che è il lavoro più bello in, secondo te?
1: Guarda, più bello non lo so sicuramente quello che mi ha fatto partire con questa cosa qua di, di youtube eccetera eccetera per cui lo sai perché ne parlavamo e questo <ride> sì, è, questo, ma, è questo un gancio <ride> e io ti ho beccato questo gancio facevo finta di ma... niente eh, perché vabbè. ho detto ah allora
0: l'ha presa lui la... eh, adesso vabbè, parla vabbè, direttamente vabbè. lui
1: no eh, io suonavo in un gruppo blues ai tempi sei anni fa e quando suoni blues alla fine dai una facciata dentro agli strumenti rurali dell'America nera che nelle baracche cantavano quello che trovava e Allora, quello che cantava con me mi ha detto, ma Andre, ma te che c'hai un po' sta manualità, perché bene o male ce l'avevo sempre avuta, eh, non puoi costruire una cigar box, che la suoniamo live.
0: Aspetta, prima di tutto, per chi non sa cos'è una cigar box, perché io sono andato a cercarla, se ti devo dire la verità. Ah, ce l'hai là.
1: Questa è una cigar box.
0: Ah ma è una chitarra fatta questa con in una scatola verità, Questa
1: in verità è una biscotti box Perché è una scatola di biscotti <ride> Ma puoi farlo con quello che vuoi ma Che storia Questa roba qui è già evolutissima Cioè già persino il capotasto Cioè il lambacker, Non è, è una roba vintage Moderna In verità quello che si faceva una volta era prendere Una scatola di sigari che Il ricco possidente buttava via ci piantavi un pezzo di scopa, ci attaccavi quattro corde di, di qualche animale, mi ricordo dove lo tiravano fuori <ride> le corde, e suonavi. E lei suona. E Ma tu
0: guardate. Fa-
1: e tu facevi blues. Fine. Quindi questa roba qua è la roba di cui vado fiero, che ho fatto sei anni fa.
0: Quindi quello è stato il, il primo progetto che hai fatto all'inizio del canale?
1: No, Non questa questa, perché ecco, di queste ne ho fatte una decina ad esempio, qualcuna l'ho regalata. Un paio le ho tenute, ma me ne sono rimaste giusto due, perché poi l'idea iniziale non era quella di aprire un canale YouTube, era quella di fare cigar box. Io volevo fare cigar box, quindi mi sono buttato a capofitto su sta roba, la prima faceva schifissimo, la seconda la terza così così, poi ne sono venute qualcuna bella, una sola credo di averla venduta, le altre le ho regalate, qualcuna l'abbiamo suonata live. Eh, però se non ti ci dedichi un po', non è come suonare la chitarra, sta roba qui, quindi devi essere proprio... è il mio chitarrista... Quel, il chitarrista solista non ce ne aveva per l'anima di imparare a suonarlo, quindi.
0: Però il manico, scusa, lì, diciamo, per far suonare e riuscire a prendere tutte le corde, il manico deve avere delle distanze precise dei, dei sì, tasti... Sì, poi
1: ci sono, c'è tutto un cinema dietro a questa cosa qui, ad esempio questo manico qui rispetta al manico di una Gibson, se non sbaglio, ok? Quindi spaziatura... Poi quello che devi ris- rispettare in verità, e ora li dai per favore, eh, chiudete il podcast adesso, riapritelo <ride> fra qualche secondo e basta che rispetti il diapason, ok? Quindi, ton, ton ci sei, poi l'accordo è aperta in re, in mi, in quello che è, infatti, vedi che se suoni, lei fa un accordo. Quindi, una volta non c'era lo studio della musica, eh, tu basta che schiacci da qualche parte e lui accorgi quindi era la cosa più semplice del mondo e poi ovviamente c'erano dei geni che avevano in mano queste robe e facevano delle cose che sono diventate la storia della musica quindi sì adesso se tu devi farla fai queste robe qua dove ci metti un unbacker sì. dove ci metti il volume ma in verità è più estetica che funzionalità perché se io attacco questo a un amplificatore fischia da oggi a domani quindi <ride> con un humbucker in una scatola di ferro io ti assicuro che eh, cioè, sì. è una roba però no, se, le cominci a, a se cominci a farle bene, ci sono delle cigar box, ovviamente gli americani sono assolutamente maestri in queste robe, delle cigar box che costano una fucilata, le suonano artisti sul palco, eccetera, e sono assolutamente delle chitarre elettriche, fra virgolette, ma che suonano. suonano, hanno poi una cosa caratteristica perché le suoni quasi sempre con slide, quindi hanno mm. tutta una roba particolare… E comunque quando abbracci una di queste la gente fa così. È cosa Ma
0: quella sp- cosa suona?
1: <ride> Cos'è quella roba? Come mai ha tre corde? La cigar box la puoi fare con quello che vuoi. Anche con una. Quindi...
0: Ah, è certo. No, e poi alla fine, la cigar box alla fine serviva esclusivamente come cassa di risonanza fondamentalmente.
1: Sì, perché loro la suonavano da spen, cioè non era amplificata sì. alle origini, quindi serviva. Adesso in verità... Guarda, ho visto l'altro giorno un video di Febbre da chitarra, un ragazzo che seguo, eh, dove riportava un esperimento che ha fatto un ragazzo in America dove praticamente smembrava una chitarra e rimaneva il ponte attaccato da una parte all'altra di un tavolo solo con le corde, l'elettronica e il pick up e non cambiava ah. niente Ora, ah,
0: vabbè, ma l'elettrica. Vabbè, ma l'elettrica è un conto
1: quando eh, arrivi esatto. a fare una roba così ecco se tu poi. il problema delle cigar box è ok tu hai finito, la prendi in mano se fai così e non suona è da buttare via
0: <ride> Alla fine, Hai
1: fatto un bel lavoro. Peccato che oh, comunque. No. Tu mi
0: raccontavi anche però che avevi suonato. Io adesso la, la dico così: magari ho capito male io. Hai suonato con i Green Day?
1: Ho rischiato, ho rischiato, Hai... Ci sono andato molto vicino.
0: Porca miseria!
1: Perché prima del blues, nella mia vita c'era il punk negli anni 90, ero più giovane, eccetera. E a Genova, Genova era considerata la fine Nova la Seattle italiana, c'era un'etichetta itali- genovese che eh, parlava con la Lookout Record che era la casa discografica emergente dei gruppi punk dell'epoca fra cui c'erano anche i Green Day che avevano fatto uscire soltanto Kerplank ai tempi e non li conosceva nessuno e sono venuti in Italia a suonare dovevamo andare di supporto noi alla fine sono andati dei ragazzi di Livorno c'era ragazzi, una community ragazzi. punk esagerata e-, e c'era anche questo, oh. Nel senso no, l'abbiamo rischiata, ma non ci siamo andati a suonare con i Gride Però insomma, conosciamo il giro tutta questa, di tutta questa gente qua, quelli che sono usciti sono giusto loro. Però c'è una marea di gente che solo per sfortuna credo non sia arrivata al grande pubblico perché erano veramente su- anche lì, ci erano un po' superiori. Però noi in Italia abbiamo un sacco di robe belle andando verso il rock and roll, poi è sfociato sì. nel rock'n'roll però quello era. Eh, bello, guarda. Ho vissuto 12 vite. <ride>
0: <ride> Aspetta, veramente, quanto tempo abbiamo? Aspetta. <ride> Una cosa
1: allora. che mi dice spesso mia moglie è, guarda, che se ti guardi indietro, ma scusa un attimo, ma questo delire di roba che hai fatto, ma... Ho capito, però se non sei mai contento che cerchi sempre di mobile, è così. È così, non ne esci, cioè non... Io quando mi stancherò di tagliare legno, andrò a fare qualcos'altro, ma fra due anni mi intervisti che sto facendo dell'altro, quindi va bene così.
0: Che cosa ti piacerebbe fare al posto del... Cioè, sicuramente avrai qualcosa che ti stuzzica che però adesso sei troppo impegnato per fare.
1: Non lo so, ti dico la verità, ora sono completamente impallato su questa cosa qui, ma anche perché... Rispetto a tutti gli altri hobby, passioni che ho avuto, questo ha avuto anche un riscontro proprio tecnico sulla mia vita, oltre che monetario, perché comunque alla fine non riesci a tenere in piedi il circo se non hai qualche entrata adesso essere sinistra. Però ti dico la verità, è proprio diventato una parte della mia vita, mentre invece la musica tu tenti di sfondare, ma... Molto difficile, quindi cerca... arrivi a un certo punto e poi ti frenano, quindi... Eh, però...
0: sto cercando di inculcare sta cosa a mio figlio perché io voglio fare, voglio fare... Sì, sì, papà, adesso divertiti, però ricorda, metti anche un lavoro, diciamo, un pochino eh. più sicuro di fianco. Poi se quell'altro spinge di più, no. allora lasci quell'altro.
1: Perché... No, no, ma su so quello lì, indubbiamente. Poi io non ero baciato da una dea della musica, quindi io ero uno che ci batteva la testa tanto dentro finché non riuscivo a fare quello che volevo fare, però... Cioè, ad esempio il ragazzo che suonava con me, invece io ricordo che ci conosciamo da una vita, e lui a 14 anni suonava le soldi degli Iron e non gli aveva mica spiegati nessuno come erano.
0: Lui lo prendeva,
1: lo sentiva, lo suonava.
0: Quelli semplici proprio.
1: Sì, e soprattutto non gliene è mai fregato niente di fare la, come lavoro il musicista. Chi ha il eh, pane, sì. non ha i denti. Eh, esatto.
0: Vabbè, però dai, sei, sei sfociato nel mondo del making, alla fine il making è poi anche un argomento che tira, basta. A proposito... Eh. Eh, Ma in Italia il mondo del making sta evolvendo, è è visto di interesse, diciamo tu che comunque hai il polso delle analytics, almeno del canale per vedere diciamo le analytics del canale, vedi un certo interesse nel mondo del making, sta aumentando o siamo ancora a 2017? Allora no,
1: è aumentato brutalmente, 100.000 iscritti non sono a niente ora a parte gli scherzi, i numeri grossi sono altri ok, però questa è una nicchia, quindi non soprattutto non tanti ragazzi giovani si appassionano a quella cosa lì se tu non gliela riesci a vendere in un certo modo tutti quelli che sono partiti sono partiti eh, raccontando la loro storia io compreso quindi io costruisco la chitarra poi mi compro la sega un po' più bella allora magari riesco a fare anche un tavolo Eh, la passione nel vedere video magari all'inizio erano 20-30 minuti di video cioè un'epopea Ben Hur un video di Andrea era Ben Hur e, e però guardavi tutto e imparavi a fare il tavolino per tua moglie quindi vuol dire che sei già sposato che hai una certa età, non hai vent'anni ora dopo sei anni ti posso dire che sta cambiando tantissimo tutta quella parte lì è diventata in verità la community quindi tutta quella gente, è gente che ha un canale youtube, o è su instagram, o è su tiktok o, o è in giro oppure non è da nessuna parte ma comunque c'è un garage dove la macchina non c'è più perché ci sono gli attrezzi per fare <ride> guarda la macchina è fuori dentro c'ho la saldatrice, c'ho la sega, la motosega e in Italia non è mai stato tanto come adesso però adesso secondo me si sta aprendo anche all'intrattenimento quindi noi stiamo anche cambiando un po' se vuoi eh, il modo di fare video mentre prima era proprio una cosa didattica e anche un po' noiosa se vuoi adesso si sta mischiando anche con l'intrattenimento, l'intrattenimento. quindi Lì, non fai più il tavolo fine a se stesso ma magari fai un tavolo, poi lo porti fuori, fai le riprese con gli amici, dove metti, non fai una roba... Insomma, una cosa un po' diversa, dove c'è anche uno storytelling diverso che non soltanto la didattica a fine se stessa. Ci sono canali che continuano a farla e sono dei mostri sacri, per esempio, quindi... Certo,
0: ehm... eh, ma tra l'altro anche la televisione sta prendendo ispirazione dal web, perché ci sono un sì. sacco di, di ah,
1: trasmissioni allora, ormai. Dico questo, c'è cioè chi dice che siamo lì per diventare il master Masterchef, però un giorno vada, a <ride> cioè, quindi oh, credo caspita. che faremo... sì, no, una cosa dove c'è una stanza con dentro tutti gli attrezzi, noi i giudici, eh, arriva esatto. la gente ai 15 secondi per andare di là e prendere il legno che vuoi, gli attrezzi che vuoi, torni di qua e mi devi fare una cassa panca Saremo, in breve saremo così. Non so.
0: eh, guarda, che se fanno una cosa del genere, tu sicuramente potresti essere: anzi, essendo, diciamo tra i primi, se non il primo in Italia, sicuramente no, potresti primo, essere uno dei primi. Il primo, no,
1: non, mi, non, non ho questo dietro. Cioè, ci sono delle persone che sono da ben più anni di me, e magari ne hanno fatto anche già un lavoro: e hanno comunque una visibilità, una preparazione dietro, una struttura. Io sono io, nel senso, c'è cioè un paio di persone che mi danno una mano, ma. Per beneficenza, diciamo. non è una cosa così. E per cui, non c'è una struttura dietro tale da dire sei sul mercato, sei un imprenditore. Per adesso, sei ancora sì, sei lì, però sei ancora né carne né pesce, se vogliamo.
0: Ho capito. Tu lavori molto con legno, cioè tu lavori praticamente quasi esclusivamente con legno, giusto?
1: Sì, perché all'inizio, lasciando prendere il cigar box, quando tu hai cominciato a guardare come fare il cigar box, quello che veniva fuori erano i video americani. I video americani si costruiscono tutto col multistrato, che è quel legno Mm. fatto da tanti strati, eh? E si costruiscono tutto, tu, anche tutto, le case. tutto, anche le case, anche le case. E loro hanno questi garage immensi dove ti fanno vedere questa roba qui, incredibile. A me questa cosa mi ha affascinato completamente. Sono andato in quella direzione, proprio sprombattuto. E poi però, vivendo in Italia, in Italia siamo un popolo di artigiani vecchio stampo, quindi quel legno lì, in verità, se tu lo dici a un falegname italiano, ti dà due schiaffi, perché non è legno. ok? Compensato. Quello lì... nah, te lo dice anche così, con la faccia un po' del <ride> cotto, compensato. <ride> Lui vuole, vuole il massello, che sì. ti riempie, oh, che, è altro, che è un'altra cosa. È il legno che arriva direttamente dalla pianta e tu ci crei qualcosa ed è un'altra roba noi in Italia siamo maestri in tante cose tra cui anche questa quindi alla fine calcando un po' tra l'America e l'Italia mischi le due cose e alla fine fa un po' di tutto, però sì, il legno sì. Ad esempio, il ferro io non lo intravedo lo, lo lontanamente. Ma la resina? La resina, assolutamente sì. Questo blu che vedi qua sotto è la scrivania legno e resina che abbiamo fatto con un artigiano di Mantova. Come vedita- si chiama? Ma
0: è, un, è uno che ha un canale?
1: Assolutamente sì. Ha anche una scuola che abbiamo aperto insieme: si chiama Matteo Menabue e la scuola è l'Epox School.
0: Ah, ok. No, e, no, um... C'è un ragazzo che mi aveva scritto che fa anche queste cose qui di, di, sì,
1: della sì. zona. Scusa se ho interpretato. No, no, anzi, mi ha fatto piacere nominare Matteo, perché è un amico, abbiamo cominciato insieme questa avventura. Poi, effettivamente, lui fa quello di mestiere, ok? Lui è un artigiano, fa questi tavoli spettacolari e lui lo fa anche, ovviamente, per venderli. E lo fa proprio. Ha iniziato così. E poi, con me è entrato un po' nel, nel mondo dei social. Allora è presentissimo anche lì. E abbiamo separato le strade semplicemente perché. Lui ha quell'obiettivo lì, lui è molto sul pezzo su quell'obiettivo lì ed è lui l'artigiano che può insegnarti la cosa in più. Io facevo un po il, ho fatto un po' il veicolo per lui, mi è fatto molto piacere farlo, abbiamo collaborato per due anni di Ironman e mezzo due e, e ora se abbiamo bisogno uno dell'altro basta la telefonata. Questo succede con tantissime persone quando si crea un po' di community e al momento questa community è molto viva
0: che figata un network abbastanza, è abbastanza solido perché comunque gli interessi sono, sì, molto, sì, sì. sono consolidati diciamo sono sì, comuni ma tu i mobili te li fai tu a casa?
1: Ma no, ma figura.
0: Ah, non dirò so mai, non... che...
1: mai più perché già dovrò nascondere la data del podcast a mia moglie. Se per caso ah, sì? rispondo sì, sono fregato. No, non li faccio. <ride> non, li faccio. Non, li faccio. non lavoro con due terzi, te l'ho detto ma.
0: Va benissimo, va bene. Grazie mille, Andrea. Guarda, sono stato veramente contento. Sono veramente contento di averti avuto qui ospite in questa puntata. Grazie Vi ricordo te. che potete seguire White Ghost Andrea Caraffini in tutti i social. Sei ovunque, YouTube, Facebook. Facebook,
1: prezzemolino sì.
0: YouTube Facebook Instagram TikTok Telegram a Telegram ancora non ti conosco su Telegram ti andrò a vedere mi raccomando andate a seguire e se volete partecipare a una puntata di Folli ricordate che sul sito folli.si trovate il form per potervi candidare oppure andate nel link che trovate qui in descrizione o su Spotify o su YouTube cliccate e lo avete già a disposizione Andrea ti ringrazio ancora
1: grazie a te Matteo e grazie per tutte le tri che ci dai perché io ti conosco esattamente perché ti seguo come follower quindi eh io ti seguo perché
0: mi piace vedere e fare anch'io io i mobili ho qua un mobiletto poi ne parleremo c'è un mobiletto che mi sono fatto da me
1: (ride) ciao Andrea ciao a tutti ciao